0: むくり編集部がお届けするむくらじこんにちは、ラジオパーソナリティのショコです。むくらじは皆さんからのお便りをもとに素敵なゲストをお迎えして暮らしのあれこれをお話ししたり、時には専門家さんお呼びして勉強になるようなお話をしたりと日頃の隙間時間に楽しんでいただけるラジオ番組です。今回のゲスト会お招きしたのはとても素敵な暮らしをされていて整理収納の資格もいろいろ持っているカオくらしさんですカオさんのお家はとても整っていて持っているもの一つ一つがこだわりのあるおしゃれなものたちなのでその秘訣や収納のことについてお話を聞かせてもらおうと思っていますカオさんよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いします
0: 。はい、じゃあ、はじめに簡単な自己紹介お願いします
1: 。はい、えー、カオと申します。3月で家を建てて丸7年になりまして、今8年目で一軒家に住んでいますで。子供がですね、今中学3年生の娘と小学4年生の息子がおりまして、で、夫はですね、今、単身赴任をしています。あの、転勤族で、えっと、ずっと転勤もしていたんですけれども、うん、家を建てた後は、夫は単身赴任という形で、えー、6月で丸4年になります。うん、で、今までですね、その、家を建てた後の話になるんですけれども、お片付け関係のいろんな資格を勉強してきて、えー、今に至ります。さてよろしくお願いします
0: 。お願いします。そっかそっか単身赴任が結構長いんだね
1: 。そうもう丸4年あの息子がまだ幼稚園の年長さんの時に単身赴任を開始してうん、うん、今でもまだ継続中なのでだいぶ長くなりましたね。うん、
0: そうかお家を建ててから単身赴任が始まったっていう感じ。
1: それまでは、ね、もう家族で一家でこうアパートに転々と引っ越しをしていたんだけど、うん、の娘の転校をあまり回数多くさせたくなかったので家族の間で転校は1回っていうふうに決めていたので、うん、1>, の1回の転校で住むタイミングで家を建てましたあそう
0: なんだね、うんうん、転勤が多いと、ね、どうしても、ね、転校がつきものになってくるから子供にとってもね。
1: うん子供も大変だしあのこっちも本当に大変で<笑>あのいろいろなんやかんやありましたうん、うん、子供もこっちもお互いに
0: 。おう家を建てて7年8年目に入ったということでうちも同じぐらいのうちは8年経って今9年目なんだけど同じぐらいの、ね、時期に建ててて。そうだね、かおちゃんのところは、えー、と注文住宅にななるのかな
1: あそうです、うちはうち設計を一からしてもらって、うん、注文住宅っていう形で建てました
0: うん、うん、あの私、一度ね、お邪魔させてもらったことが、ムクリのインスタライブの時にあるんですけど、めっちゃおしゃれなんですよね。
1: ありがとうございます<笑>だいぶ緊張しましたけどね<笑>あの時もねでもすごい、うん、あの楽しかったですあのしょこちゃんはじめ編集長とあとゆきちゃんと来てもらって楽しかった思い出です私も楽
0: しかったです多分私インスタライブ自体が結局3回か4回しか行けてなくてだからすごい、ねうん、貴重な体験をさせてもらいました。
1: あ、ありがとうございます。<笑>ね、その後ね、コロナが始まって、ね、うなかな
0: かね、インスタライブの方もできてないんですけど、ね、牧村じの方とかでも楽しんでもらえたらと思っているので、いろいろ聞いていきます。
1: <笑>はい、お願いします。はい
0: 、じゃあ、えっ、ー、とテーマの話で、今日はかおちゃんが結構ね、いろいろな整理収納関係の、うん資格を取られていてその違いとかどういうものなのかっていうのをね教えてもらいたいなって思ってます
1: はい今まで取得した資格をざっと言っていくと、うん、私ですねいろいろな資格に手を出していて、うん、まず一番最初に学び始めたのが、えー、息子が幼稚園に入ってすぐの頃だったんですね。うん、で、やっぱり家もなかなか開けられないし、時間もない中だったので、うん、通信講座で、整、うん、理収納アドバイザー2級を取得しました。うん、で、まあ今の、現在の準1級というか、1級予備講座というところまで終了していまして、うん、で、その後に、整、うん、理収納教育士というお勉強も、これは対面の講座だったんですけど、うん、取得しまして、その後にですね、えー、北欧式整理集のプランナーという資格を、こちらも通信講座で、えー、取得しました。うんうん、で、えっ、ー、と、さらにですね、あの、直近の話になるんですけれども、今年の2月に、えー、近藤ま理恵さん、近藤まりさんこと近藤ま理恵さんの、近藤まりりりゅうん、片付けコンサルタント養成講座というものを終了しまして、今、あの、認定のための、えー、モニターレッスンをしているところですおーすごいこんまりさんはあの
0: ときめくお片付け、うん、の方ですよねそうですまだ整理収納とかに興味がない時確かテレビで芸人さんのお家をお片付けしているのを見たことがあって、うん、すごい人がいるなってこんな世界があるんだっていうのが、うんすごい衝撃的だ
1: った、うん、私も一番最初にこまりさんのときめき片付けをしたのは多分テレビからで,でその後にね「うん、あの人生がときめく片付けの魔法」っていう書籍なんかを読んだりして、うんうん、その時に初めて知ったのがもう随分前ですね本当に娘が赤ちゃんの時とかそのくらいかなですね、うん、最初に知ったのは
0: 。じゃあ一番初めにその整理収納アドバイザーを取ろうかなって思ったきっかけは何
1: ですかえっとまず今の家に引っ越してきてかなり自己流で収納を整えて、うん、というか作ってみたんですよね。うんうん、でそれまでのアパート生活の時の私の家っていうのは、うん、まあ表面上は綺麗。あーうん、っていう感じで<笑>あの収納を開けたらなんかもうごちゃごちゃいろんなものが詰まってるしうん、うん、もう奥の方とか何が入ってるのかわからないし、うん、あの収納用品をとりあえず買ってみたもののなんかもうとりあえず積み,積み重なってるみたいな感じで<笑>あのとてもじゃないけどお見せできるような収納ではなかったのね。やっぱりアパートによって収納って全く違ってくるから、場所によって。うん。うん。だから収納用品をその時に揃えたとしても、次の場所で使えるんだろうかっていう疑問もあって、その時は、うん、あの、きちんとしたこう、ね、無印良品とか、そういうね、やっぱり収納用品を揃えるにもお金がかかってくるから、うん、そういったものを、まあ当時はもう自由に使えるお金もそんなになかったから、うんうんあまり揃えてなくって、本当に100円ショップの箱のボックスとか、うん、紙のボックスとかで、とりあえず買ってみて、とりあえず入れてみて、うん、それをとりあえず収納の中に積み重ねていって、みたいな<笑>形の収納だったんですね。うん、だったんだけど、でもやっぱりもうこの家で建ててからは、もう収納ももう決まっているし、うん。それに合わせて収納用品も揃えていきたいって思った時に、うん、ちゃんとした収納の知識が欲しいなって思ったのが整理収納アドバイザーの勉強を始めたきっかけでし
0: たーいやー私もすごいわかる
1: <笑>表
0: 面はすごい綺麗で、うん、すごい床とかに物置かないようにとかしてるのにおし入れとかタンス開けたらもうぎゅうぎゅうに詰まってて<笑><笑>すごい状態だった。
1: でも、最初はそういう状態の人って、ね、結構多いと思う。うこのインスタグラムとか、今、整理収納の資格を持って活動されている方なんかも、うん、最初はその状態っていう人の話をよく聞きます。聞く。<笑>うん、聞くよね
0: 。<笑>こんなに綺麗なのに、昔はそんなお部屋に住んでたんですかみたいな
1: <笑>。うーん。中には、あのね、最初から、ね、もう実家とかもすごく綺麗で自分もお片付けが好きでっていう方もいると思うんだけど、うん、私は全然そんなタイプじゃなくて、うん、もっとお部屋の住人と自己紹介するくらいの<笑><笑>全然想像できないぐちゃぐちゃな状態から<笑>、はい、うん
0: そっかそっかまあねなんかそのお家建てるタイミングとかってねやっぱり綺麗に整えたいしそれをキープしたいから。すごいいいきっかけになるよね
1: 。うん、やっぱり引っ越しってもう物を捨てるタイミングでもあるし。ね、うんうん、新しくあのお家を作っていく、ね、収納とかも作っていくタイミングでもあるので。うん、のきっかけとしてはすごくいいなって思いますね、本当に。うん、うん、やっぱり引っ越しでね、あの荷物をどんどん段ボールに詰めていく中で、あのいらないものは。捨てていかないと間に合わない部分もあったりとか、うんうん、そういう面ですごくあのいいタイミングとか行きかけになると思います。う
0: んうん。じゃあその後に、まあ整理収納アドバイザーと整理収納教育士ぐらいまでは皆さん多分知ってると思うんですけど、北欧式整理収納プランナーと。こんまり流片付けコンサルタントについてはまあ名前はちらっと聞いたことあるけど具体的にどう違うのかっていうのを多分私を含めあまり知らないと思うんですよね。うん、はい。なんか簡単にでも教えてもらえたら嬉しいです
1: 。はい、はい。えっ、ー、とまあ全てのその片付けの勉強って、うん、最終的に。目指すゴールっていうのは全部同じだと思っていて、うんうん、整理収納アドバイザーとかその公式、えー、整理収納プランナーとかホ、うん、まマ理由の片付けなんかもあの何を目的にするかって言ったらその方がお家を片付けることで心地よい暮らしをするっていうことがゴールだと思う。うんうんで,す、ねうんうん、でそのゴールっていうのはどの資格でも変わらないと思うんだけど、えー、とどこを通ってそこまでたどり着くかっていうのが違うのかなという印象が私の中であってあ何を真ん中にして片付けを進めていくのかっていうのが違うのかなと思っていてうん、うん、例えば北欧式整理収納プランナーだと。うんシンプルで豊かな北欧ライフっていうのをイメージしながら、その北欧の暮らしのいいところとか、うん、日本の暮らしに近いところってたくさんあるので、そういったところを北欧の暮らしをお手本にしながら、取り入れられるところを取り入れていって、うんえー、お片付けをしていくという形になると思うんだけど、うんうん、結局その北欧の方々って、その国民の幸福度が高いっていうことを言われているんですよね。で、共働きであの家事とかももう2人で折半とかしていて、あの夫婦でね。うん、で、労働時間とかも短くって、あの出家とかね、あのよく言うと思うんだけど、うん、週末はゆっくり過ごしたりとか、あと自然の中に身を置いたりとか、うん、そういうことをすごく大切にしているなって。イメージとか、そういう本なんかでもね、よく紹介されていると思うんだけど、うん、で、あと日本の共通点としては、自然が多いっていうこと、森とか海とか湖とか、フィンランドとかもね、あの森とか湖とかがすごく有名かなねって思うんだけど、そういった自然が豊かなところとか、あとその木、木という素材、天然素材の,、うん、あのものがすごく多い、有名かなと思うんですよね。うん。うん、なんか木を使う収納、籠があったりとか。確か
0: に。雑貨とかもね、木を使ったものとか、かわいいのたくさんあるし
1: 。うん、そうそうそう。それで、ね、やっっぱり天然素材のものもて、あの、経年変化を得て、もっとこう、味が深くなるっていうか、うんうん、なんか古いからこその魅力が出てくるものでもあると思うので、でもそういうのって日本のその伝統工芸品とか、そういったものにも共通する点って、あの、すごくあると思うんですよね。うん。うん。なので、そういう共通点を楽しみつつ、えっ、ー、と、の国王の暮らし方っていうのをイメージしながら、うん、やっぱり暮らしを楽しむとか人生を楽しむっていうことをポイントに置いた上で片付けを進めていくっていう形になるんですけど生理収納アドバイザーと違う点1つ挙げるとしたら、うん、まあそのほかにですね収納の見た目を整えるというのも、はい、北欧式整理収納プランナーの中にはちょっとこう勉強する中で入っていって。収納の見た目をやっぱり意識して、うんえっと、そういうところもねインテリアの勉強とかも入ってくるのでどういったインテリアシンプルなインテリアとかをイメージしつつ、うん、あの家を整えていくっていうところがあります、うん、そっかそっか確かに整理収
0: 納アドバイザーは見た目というより使いやすさとか暮らしやすさをメインに組み立てていくのでそういうところ私すごい好きかもしれない
1: 。私思うのはショこちゃんもねもちろん生理収納アドバイザーの資格を持っているしもちろん。うんうん今まででのの実践の中で分かってることだとだだ思うんだけど、最初にその片付けっていろんな段階があると私は思っていて、うん、最初にやっぱりいるもののいるとかいらないとかを判断する整理の部分があって、うん、でその後にそにいるって選んだものの定位置を決めていくっていう収納の部分があってそれのまあ見直しとかそういった形になっていくと思うんだけど整理をして収納してさらにその上に自分が心地よい収納にするとか収納用品の見た目を揃えていくとかうん、うん、そういうこうブラッシュアップがその上の段階に来るんだろうなって思うんですよねで整理収納プランナーはそのブラッシュアップの部分までフォローしてくれるような形になっていると思います
0: うんうんうん北欧式整理収納プランナーは何級とかっていう感じであるんですか
1: っていうのは、うん、あと私がその国王式生理収納プランナーを受講しようと思ったきっかけの話にもつながっていくんだけど、うん、その生理収納アドバイザーは1級を取ってからじゃないと、うん、その実際のこうんだろう実際その講座を活かして働くっていうことができないですよね。うんうんうん。2級は本当に知識を入れるっていうことで、1級まで取らないと、その資格を名乗って仕事をすることはできないんですが、うん。公式整理収納プランナーは、その講座、養成講座を終了して、一応テストとかはあるんですけど、うん、それを終了してしまえば、その公式整理収納プランナーという資格を名乗って、お仕事をしていいということになってるんです
0: 。あ、じゃあ、ーはあえっ
1: 、ー、とですね通信講座を三回くらいだったかな3回くらいその養成講座の検索問題を送付してそれを検索してもらった上でえっと、最終的なテストを受講するようになるんですけど、なので、うん、あの、その人によっては、もうどんどん進められると思うんだけど、結局その添削課題を出したりとか、課題が全部終わった時点で、テストをまた受けたりしなければならないので、うんうんうん。まあちょっと時間がかかるというか、あの、その人のペースに合わせて、受講できるものだとは思いますね。うんうん
0: 。見た目というか、インテリアとかも、好きだし綺麗に整えていきたいっていう方はもしかしたら、ね、あの北欧式整理集のプランナーも視野に入れて自分でこうねどれがいいのかっていうのをね選んでいくといいかもしれないですね
1: 。うん、あとインテリアの基本もなんだけどあとは北欧インテリアの特徴とかもお勉強ができるのであ<ー>あの北欧の雑貨が好きとか。そういう北欧インテリア、北欧の方のインテリアとかが好きっていう方には、あのテキストもすごく綺麗なので楽しいと思います。えー、いやもうそれだけで気になる
0: 。私も最近ちょっと北欧がすごい気になってきているので、うん、全然そんなほど遠いんだけど、うんうん、なんか見るのがすごい好きで気になるな
1: 。か、はあ、でもねショコちゃんのお家もなんていうのヴィンテージ感というか。うん、なんかやっぱりしょこちゃんのお家の特徴があってすごく私は好き、うん、ありがとう嬉しい、うん、なんかねラグとかのね使い方とかね柄の選び方とか上手だなって思うありがとうう
0: んあとじゃあ次にえー、と困り流片付けコンサルタントのことについても教えてもらいたいです
1: はいえっと、こんまり流片付けコンサルタントの方は、うんえー、さっき言った整理、収納、ブラッシュアップで言うと、うん、整理と収納のうちの、特に整理に、ポイントが一番いっているなと私は感じていて、<ー>もちろん収納もね、すべてのものに定位置を作っていくっていうことはするので、うん、もちろん収納の方もしていくんだけど、うん、整理の時に、結局、これは必要とか必要じゃない、いる、いらない、えー、使う、使わないとかで分けていくことって多いと思うんだけど、本丸、うん、流の選び方っていうのは、私はそれだけではないなって感じていて、うん、収納の資格でもそうなんだけど、必ずその全部のものをカテゴリーごとに一箇所に出して、うん、それを一つずつ手に取っていって、うん、手に取った時の、その時の自分の感情をすごく大切にするっていう片付けなんですね。うんうん、うん、うん。なので、なんかこう、物をこれいるかないらないかなっていう時に、まあ私もそうなんだけど、結構こう思考を使ったりすると思うんだけど。うんうんうん。わかるなんかこれ、あ、なんかあんま使ってないけど、あの時例えば使うしな、とか、いろいろ理由を考えたりして思考を使うことが多いと思うんだけどそのまりさんの片付けとしては本当にその,そのものを手に取った時の感情、うん、それを手に取った時に体がどう感じるかとかいうことをすごく大切にしていて、うんうん、でそういうのってなんだろう本当に、ね、一人一人全く違うことだと思っていて。うん例えば、ね、北欧インテリアが好きっていう人が2人いたとしてもあのこのカップは好きだけどこのカップは好きじゃないとか、うん、私はナチュラルインテリアが好きでとか好きなものってその人によっても本当に千差万別だと思っていて、うん、その人の正解っていうのはその人にしか本当にわからないものだと私は思っていて、うん、その人の持つ好きっていう感情をとてても大切にしている片付けだなって思うんですね。うんうん、なのであの今モニターレッスンをしていて、うん、今感じていることがあの私はそのクライアントさんの横で片付けを伴走していくっていう形になって、まあ、いろんな声かけをしながらその方の持ち物をその方がどういうふうに感じるのかなっていうのを判断してもらうっていうことをしていくんだけど。うんうん本当にその片付けをしていくと、横にいる私でもあ、この方はこういう色とか、こういう手触りが好きとか、うん、こういう考え方をすごく大事にしているんだなぁとか、うん、片付けをしていくと、本当にその人の好きなものとか、その人のこう、パーソナリティというか、ていうのが、見てる方もすごくわかるのね。うんうん、で、やっぱりその、いらないも、いらないものっていうかね、あの、ときめかないものを持った時の表情と、うん、その方が本当に好きなものとかを持った時の表情っていうのが全然違くて、あと、こんまり理由で大事だなって思っているポイントが、うん、あの、捨てるものにフォーカスするんではなくて、自分は残したいものにフォーカスしている。うんうん。っていうのが、うん、うんうんうん、すごく私は、感じていて、それってやっぱり捨てるにフォーカスしちゃうと、結構ね、気持ちがギスギスじゃないけど、<笑>なんか捨てなきゃ捨てなきゃって。そう、なんかしんどくなってくる。<笑>そ,うそうそうそう、捨てるってそもそもエネルギーすごい使うし、うん、なんか捨てなきゃ捨てなきゃっていう感じになると、まあ、消耗もすごいと思うんだけど、うん、あの、困りメソッドだと、本当に自分が残したいものを選んでいくっていう方向なので、うんすごく私はポジティブだなって思っているし、うん、本当にその片付けをしていくことでその人が何を大切にしたいのかっていう自分の人生の価値観に気づいていくことができるなって思っています。よくね
0: 質問ととかか理のののドバイザーの資格を持っていると聞かれる聞れがあの片付けする気はあるんですけどしんどいんですできないんですっていう人がすごく多くてやっぱりねそのまず初めにアドバイスするのがもう全部出して引き出しの中全部出しているものといらないものを分けましょうねって言うんだけど大体そういう時ってみんないいらないものを探すすんですよね私もそうだしそのバーって見た中であこれいる。これいいらないって分ける時に多分まず初めにあこれいらないこれいらないこれいらないでいるものを残していくっていうイメージだけど、うん、そことは正反対でいるものをピックアップしていくというか、うん、っていうのは気持ちがすごく楽しくなるしその片付けに対しての考え方がちょっと変わってくるかもしれない。
1: そうそうそうそう。どうしてもね、なんかこう、捨てるものをこう、見つけていって、消去法で残していく、みたいな、うん、<笑>ね、イメージがあるのかなっても思うんだけど、本当に、なんていうのかな。あ、逆にね、うん、あの、選びづらいときは、じゃあこの中で一番好きなものはどれなの、うん、みたいな感じで、本当に好きなものから、わかりやすいものから選んでいくっていうのも、いるいらないとか、ときめくときめかないを選んでいく上で重要だと思うんだけど、うんでやっぱり大事なのがその自分がね持っている量例えば服だったら服をもう家の中から全部集めて、うん、で結構分散して置いてあることとかって私も分散してるんだけど、うん、あると思うからそれをねやっぱり一箇所に集めて自分がどのくらいの総量を持っているのかなっていうことを確認するのもすごく大事だと思うし、うん、でやっぱりね捨てられたもののその先を考えた時にね、捨てればいいやっていう考えで、大量のゴミを出し続けるっていうことも、やっぱり違うと思うので、うん、まあね、あの、物を手放すときに、ありがとうって言って感謝しながら手放すっていう方法があるんですけど、うん、やっぱりその手放すことが罪悪感とかね、<笑>私もよくやるんだけど、ああ、これなんかあんま使わないのに捨てちゃうわ、みたいな、その罪悪感とか後悔とか、捨てるタイミングって出てくると思うんだけど、その、それだけで終わらせるんじゃなくて、そのものに対して、これは私には合わなかったとか、私には使わないものだったっていうもの、ことを、あの、そのものが自分に教えてくれたっていう視点を持つのね。うん,うんうん。だから、本当に、その、ものに対して、ああ、なんか使わないのに捨てちゃってごめんとか、その過去にそれを手に入れた自分に対して、ああ、これあんなにお金出して買ったのにとかっていうね、そういう後悔とか気持ちダウンみたいな視点じゃなくて、うん、もうそういうことを教えてくれて、私に学びを与えてくれてありがとうっていう形と視点で手放していくから、うん、本当になんか物にも自分、過去の自分もリスペクトできるし、すごくポジティブだなって思います。いやー、なんかもう、話を聞いんかだからここが私ちょっと他の整理収納にはない、うん、すごい素敵なポイントだなって思っていて、うん、でやっぱりその私もね一番最初にその本本丸、うん、さんの、えー、本を読んだ時にあこれちょっと全部は私この、うん、本の通りにはできないなって思ったことも多かったんだけどでも今回その講座を通して学んだことは一度はそのしっかり洋服をたたんでみるとかっていうことも経験はしてみてほしいんだけどそれがどうしても合わないっていうことであれば全然それを自分の決めく方法でやってもらっていいっていうことを私はその講座で学んであこの通りにガチガチにやらなくてもいいんだっていうことが分かってすごくほっとしました
0: 。うんなんかすごく素敵
1: そうそう、あとね、さっきのごめん、チ、うん、ョコちゃんのお話に戻るんだけど、どうしてもほら、あの、片付けしたいんだけどできないっていう、うん、ね、そういう方ってすごく多いと思っていて、うん、単純にでも時間がないとかね、忙しいっていうこともあると思わないあると思う。ね、なんかもう本当に、ね、私も家のこととか、まあそのモニターレッスンをしたりとか、レポートを書いたりとか、今、していて、あと子供たちのね、学校とか習い事のこととかもしていて、もう本当にね、ね、特に今年度末とか、ね、4月始まったばっかりで、子供たちもまだね、ちょっと不安定なところとか、うんうん、ちょっと今疲れが止まってたりとかもして、そういう時期でね、私も本当に、あ、時間がないって思う。だね。<笑>だからね、やっぱり片付けを始めるって結構ね、そういう中でハードルが高かったりもするのかなって思うんだけど、うん、一回やってしまった方がその後楽になるっては思ううんうんそれはすごく思う、うん
0: 、ね,ね初めその取り掛かりシステムっていうかねその作るまではすごく本当に頭も使うし、ね、いろいろ精神的にもねなんかわかんないけど追い詰められたりとか
1: <笑>考えなきゃいけ
0: ないしとかでうん、本んに大変なんだけど、うん、なんかだんだん楽しくなってきて、うん、で最終的にその出来上がったら本当に暮らしの回転が速くなるというか、うん、あもうあそこにあるの分かってるから自分が絶対取りに行かなくてもあちょっとあそこにどこどこにあるしちゃんと名前書いてあるからそこから取ってきてっていうふうに。お願いすることもできて自分一人がこう頑張って動かなくてもよくなるっていうのがすごくいいなと思ってて
1: うんうんもう本当にそれはねその通りだねうんまあねなんかなかなか
0: ねうこうやる取りかかるまでにね時間もないしもう何から手つけたらいいかわかんないしうん、うん、しんどいしまた今度でいいやって<笑>。なると思うけどちょっとでも興味持ったりとか、うん、あやってみようかなってどこか思ったきっかけがあったら本当にねなんかさっきから言ってるように引き出し一つからやってみて、うんね、それで全然変わってくるので
1: 。うん、もう本当にねそこちゃんの言う通りで。なんかうちもね、やっぱり片付ける前は、もうあれはどこなのとか言って、私がはいはいって探しに行くような、うん、探しに行くような形だったんだけど、今はね、もう本当に、もう場所も決まってるし、ラベリングもしてあるから、うん、あれはどこなのって聞かれても、もう口頭で、あそこの下から何段目の、ね。あの、右下の引き出しのとこにあるからって言えば、<笑>もう子供たちもね、自分で探してくれるっていう、それは楽だよねやっぱりその収納が整ってなかった時っていうのは自分でもあそこら辺にあるけどみたいな感じで説明できない,みたいなここの引き出しあれどこだっけみたいな全部引き出し開くみたいなしかもその目的のものを下の方から引っ張り出すからどんどんこう、うん、ごちゃごちゃが連鎖していくみたいなってなるね忙しい時に「ーってなるん<笑>そうね。だからもうこんなんで片付けなんてやってる日もないみたいな風になっちゃうんだけど。<笑>でもやっぱり本当に、あの、もしね、自分でやっぱりできない、自分一人ではちょっと難しいなって思った時は、その、整理収のアドバイザー,ザーさんとか、うん、あのね、国欧式のプランナーさんとか、そのコンマリ流のコンサルサントさんとかも、全国にも今たくさんね、いると思うので、ねうん、うん、自分が本当に、ね、いいなって思う方にちょっと声かけてみるとか、ワークショップだけでもちょっと参加してみるとか、そういう方法もね、あると思うし、結構みんなね、雑誌とか見てるから、そのやり方とかは分かってるっていう子、うん、結構多い雑誌の話でもね<笑>、うんその、全部出して選んでしまえばいいっていうのは分かってんだけど、それができないみたいな子が<笑>、やっぱり多くって、うん、うん、だから頭で分かってることと、実際行動するまでって、どうしてもその、ハードルっていうかね、よし、やるぞっていうまでに、ね、一発記念が必要じゃないうんうん。うんうん。だから、その、なんだろう、きっかけ作りでもいいから、なんかね、ちょっと、というアドバイザーさんとか、コンサルタントさんとかを、もう利用するぐらいで、うん、一回、ね、そういった、こう、門を叩いてみるのも一つの手かなとは思いますね
0: 。うんうん。皆さんも、今日のお話を聞いて、興味が、持てたらぜひ何か一つ始めてみてもらえたら嬉しいですはい、はい、そろそろ終わりの時間が迫ってまいりました、えー、今回はカオさんをゲストにお迎えしてお届けしたムクラジいかがでしたでしょうか感想などお便りいただけると嬉しいです次回もカオさんにお付き合いしてもらおうと思っています楽しみにしていてくださいそれでは皆さん、次回お会いするまで、さようなら。